0: Generationengespräch, das vierte. Musik Servus, grüß Gott und moin. Hier bin ich wieder, der Christian Müller, der Bayer aus der Mecklenburgischen Seenplatte. Heute im Generationengespräch, das vierte. Falk Jagstsens ist mein Gast. Falk Jagstsens ist Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Er sitzt in Neustrelitz in der Stadtvertretung und auch im Kreistag des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Ich freue mich sehr, ich freue mich, dass er zugesagt hat. Ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat, heute hier bei uns zu sein und wünsche euch nun spannende Unterhaltung und viel Spaß beim Generationengespräch das Vierte. <lacht> Hallo Falk. Hallo Christian. Hi, das ist schön, dass es jetzt geklappt hat. Wunderbar, ja. wunderbar. Ja, äh, nochmal herzlichen Dank, Falk, ähm, dass äh, du zugesagt hast und jetzt äh, hier auch ähm, in meinem Podcast bist. Das finde ich äh, absolut klasse. Ja. Danke dafür. Sehr gerne. Ähm, Falk, der, der Anfang, die ersten ein, zwei Minuten ist quasi immer für einen Gast. Äh, um sie vorzustellen und in guter Tradition, übergebe ich dir hierzu gerne das Wort.
1: Ja, mache ich gerne. Ja, ich bin Falk Jacksent, 43 Jahre alt, wohnhaft in Neustrelitz, gebürtig aus Schleswig-Holstein, verheiratet zwei Kinder, ich bin von Beruf ähm, ja, Diplom Forstwirt, nennt sich der Studiengang, den ich absolviert habe, arbeite in der Landesforst hier zum Thema Moorschutz. Ähm, und ja, bin ehrenamtlich. Hier in unserem schönen Neustrelitz, wo wir sehr gerne leben, engagiert an vielen Stellen, zuvorderst in der Stadtvertretung und im Kreistag für die Grüne Partei. Ja, und so fühlen wir uns hier sehr wohl und so hat man natürlich mit seinem beruflichen, ehrenamtlichen und privaten Tun genug zu tun, was mir aber auch viel Spaß macht.
0: Wunderbar, so muss es sein. So muss es auch sein. Ja, Falk, ähm, letztendlich, wir können ja, glaube ich, gleich mal mit der, mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, wir haben im Moment ja eine besondere Situation, nicht nur hier vor der Haustür, sondern bundesweit. Aber am Ende des Tages, äh, aktuell, ähm, ist natürlich Mecklenburg Vorpommern und hier der Kreis, Mecklenburgische Seenplatte. Ja, nahezu ausschließlich, möchte ich sagen, vom Tourismus lebend und irgendwo auch abhängig. Es wird natürlich immer lauter gerufen, verständlich, einerseits Dinge wieder zu öffnen, Hotels, Campingplätze und so weiter und so fort. Im Zuge dessen hört man aber auch immer öfters diesen Satz, der Tourismus muss sich neu erfinden. Ähm, und das wäre jetzt gleich mal so eine erste Frage an dich. Ähm, wie würdest du das sehen? Hat man die Chance genutzt, jetzt in fünf, beziehungsweise jetzt in Woche sechs äh, des Stillstands vielleicht Dinge anzufangen, neu zu denken? Ähm, oder ja, wie, wie siehst du
1: das? Also ich, im großen Maßstab sehe ich das nicht. Also ich sehe sehr wohl, äh, dass viele Unternehmen die Zeit nutzen und versuchen aus der Not eine gewisse, eine gewisse Tugend zu machen, indem sie über Innovationen nachdenken, was können sie, was können sie verändern, was können sie neu machen, perspektivisch. Aber im, äh, im großen Maßstab, äh, was die Ausrichtung des Tourismus angeht, dass er vielleicht nachhaltiger wird, umweltgerechter wird, kann ich es nicht erkennen oder habe es zumindest bisher nicht mitbekommen.
0: Ja, ja, es sind äh, viele Dinge, wie gesagt, wenn man so liest, äh, Tagespresse, ähm, da kommt man natürlich auch ein Stück weit auf die Gedanken. Mir persönlich fällt immer ein, wir haben äh, hin und wieder mal Meetings äh, in Österreich, ja. ähm, das hier, und auch ja, generell jetzt in der aktuellen Zeit, man fängt an, die Dinge anders zu denken, um bei diesem Beispiel Österreich ja. zu bleiben. Da gibt es dann in ähm, Urlaubsregionen von E-Bike-Verleih über e autoverleih über kostenfrei E-Busse, die von A nach B die Leute transportieren. Und äh, ja, solche Dinge sehe ich jetzt vor der Haustür nicht, was ich ein Stück weit äh, sehr schade finde.
1: Ja, das ist so. Also es äh, darf sich ja keiner davon ausnehmen, ähm, zu sagen, wir müssen unseren Beitrag leisten, äh, um zu den globalen Problemen eine Lösung zu finden ja Denn es ja. ist doch ganz klar, äh, Corona ist jetzt was, was sehr greifbar ist für die Leute, wo sie so gefühlt auch eine unmittelbare Bedrohung sehen, ja, wo wir auch unmittelbar ähm, wirtschaftliche Folgen spüren. so Und die ökologische Krise, insbesondere die Klimakrise, die wird uns äh, vor ähnliche Probleme stellen, wo, äh, wo es vielleicht heute noch nicht so spürbar ist und wo man das vielleicht auch gerne verdrängt. Aber vielleicht wird man in 20 Jahren zu ähnlich drastischen Maßnahmen greifen müssen und äh, dann sagen, oh, haben wir aber alles so gar nicht gewusst, vermeintlich. Ne? Ja. Ähm, nur haben natürlich solche, ich sag mal, schneesicheren oder Schneeurlaubsgebiete, die merken es ja heute schon ganz anders, mhm. ja, dass sie eben nicht ihren Schnee nicht mehr haben. Und äh, ja. hier habe ich ja sogar schon Stimmen gehört, dass man gesagt hat, das ist doch schön, wenn der Sommer...
0: So, jetzt ist die, die Verbindung abgebrochen. Hallo Falk, bist du noch da? Bei mir? Ja. Ja, aber du, das ist, das ist ja vielleicht auch noch ein Thema über digitale Infrastruktur zu sprechen. <lacht> Nein, das letzte, was, was noch zu hören gewesen ja. ist, war ähm, die Geschichte mit, mit kein Schnee. Genau.
1: Ja. ja, das ist einfach. Äh, für diese Gebiete ne, betrifft ja bei uns auch den Harz und das Erzgebirge und sicherlich ist das in Österreich ja auch so, äh, dass da schon ein ganz anderer Leidendru Leidensdruck da ist, weil einfach die klassischen äh, Wirtschaftsmodelle, in dem Fall Schnee schneeabhängiger Skiurlaub, nicht mehr so mhm. funktioniert, weil der Schnee einfach nicht mehr da ist. Da spürt man vielleicht die Auswirkungen unmittelbarer und ähm, sieht dann vielleicht auch eher, dass man dringend was tun muss. Ich habe so den Eindruck, dass wir gedanklich an vielen Stellen hier eben noch nicht so weit sind, weil gesagt wird auch ist doch, ich überspitze es mal ein bisschen, Das gesagt wird, auch ist doch schön, wenn der Sommer warm und trocken ist. Das mögen ja die Urlauber, ne? habe ich schon gehört letztes Jahr. Hm. Ja, ja, das ist, das ist richtig. Weil Österreich hat natürlich im Moment, ich sage mal, auch ähm,
0: diesen schwarzen Peter natürlich an der Backe, ähm, weil dort ging ja für uns in Europa eigentlich, ja. ich sage mal, das Drama auch los. Aber wie gesagt, ich meine, was, was wir in Anführungszeichen zumindest jetzt so gefällt in, in, in Österreich, dass die Leute sich jetzt hinsetzen und sagen, so, wie definieren wir jetzt für die Zukunft unseren Winterurlaub neu? Wie, äh, ja. wie definieren wir gänzlich ähm, den Tourismus? Weil ich denke, eins hat man jetzt gelernt in dieser ganzen Geschichte, ähm, es kann in dieser Form eigentlich äh, nicht weitergehen. Und was, was auch ganz interessant ist, da bin ich jetzt dann einmal auf dein Statement auch gespannt, es gab gestern noch eine Mitteilung, dass ähm, Frankreich einen Milliardenkredit für die Air France äh, bewilligt hat, ähm, für, die, für die Fluggesellschaft, mit, der, ähm, mit der, der, der zusätzlichen Verpflichtung, dass die Air France äh, die achtsamste, umweltverträglichste Fluggesellschaft werden soll. Da stelle ich mir natürlich die Frage, warum verknüpfen wir in der Bundesrepublik solche Kredite nicht mit, mit, mit solchen Anforderungen? Das ist mir irgendwo ein Rätsel.
1: Das hast du völlig recht. Wenn man jetzt hört, 750 Milliarden oder wie viel auch immer, das war so die Zahl, die ich jetzt mal gehört habe, die die Bundesregierung jetzt mal schnell locker macht für Hilfen und Unterstützung dann kann es doch nur das Gebot der Stunde sein, äh, zu sagen, so, wenn ihr jetzt schon Geld von uns kriegt, und deswegen geht das zumindest in die richtige Richtung da mit Air France, äh, dann aber doch bitte unter den und den Auflagen, also ich sag mal, wenn ich das mal auf VW äh, anwende, ähm, die ja nun auch nicht das beste Image haben, äh, umwelttechnisch in der letzten Zeit, dann sage ich, ja, wenn ihr jetzt schon Geld vom Staat haben wollt, dann gibt es aber auch bitte in fünf Jahren ein marktreifes Wasserstoffauto. Ja, also ja. So, ich denke, solche äh, Forderungen muss man aufmachen, weil wir äh, in dieser Zeit jetzt sind, wo wir eben solche Weichenstellungen äh, dringend brauchen, inwieweit ja. halt man natürlich eine äh, Fluglinie wirklich umweltverträglich kriegt. Naja, ne? ja. man kriegt ja McDonalds auch wahrscheinlich nicht äh, zu einem äh, Produzenten ökologischer Nahrung, selbst wenn die, <lacht> äh, wenn die mal Recyclingkartons verwenden. Da muss man sich auch immer ein bisschen vor diesem Greenwashing dann hüten. Ne?
0: Ja, nee, das ist sicherlich richtig, aber ich sage einmal, natürlich ist der, der Gedanke dahinter der ja keine, kein, kein schlechter auch auf. Genau. Du bekommst, genau, du bekommst einen Kredit, du bekommst eine Bürgschaft, aber im Zuge dessen erwarte ich, ich sage jetzt einmal runtergebrochen, so aus, aus meinem mhm. Verständnis aus Urlaubsregion XY, dass ihr in den nächsten fünf Jahren versorgt ihr euch selbst mit äh, Photovoltaik, mit, ein, keine Ahnung, irgendwelchen, ähm, ja, ja, nachwachsenden Energien, Kraftwerke, die aus diesen bedient werden, etc., äh, etc. Et ja. Um, was ja vor Corona das Thema eigentlich war, ich muss ehrlich sagen, ähm, das finde ich ja sehr beeindruckend zu sehen, jetzt in dieser Corona-Zeit, was alles geht, wenn es brennt. Vorher war das ja immer, da machen wir bis 2030 und bis 2050, aber plötzlich geht es von Montag auf Dienstag, ist ja beeindruckend. ja Aber da fehlt mir so ein bisschen diese eine gewisse Härte zu sagen, pass auf, du bekommst für dieses und jenes Geld, aber dafür hätte ich als verantwortliches Land oder als Bundesrepublik gerne die und die Leistung. Warum tut man sich da so schwer? Tja,
1: da tut man sich so schwer, äh, ja, weil letztlich die, äh, ja, unser wachstumsbasiertes Wirtschaftsmodell letztlich einen überproportionalen Einfluss auch der großen ähm, Konzerne mit sich bringt, auch lobbytechnisch auf die Politik, sehe ich jedenfalls so. Und ja. es wäre der erste Konzern, der sagt, wir haben ein funktionierendes Wirtschaftsmodell, äh, und mit dem wir Geld verdienen können, das sich also darum reißt, mit irgendwelchen unsicheren Innovationen äh, nach vorne zu gehen. Warum soll, man, hm. warum soll man funktionierende, wirtschaftlich funktionierende Firmenmodelle ändern? Ja, ähm. und äh, da der Einfluss da so groß ist und man auch Angst hat, na, wenn wir jetzt denen böse kommen, dann verlagern die noch mehr ins Ausland und so, äh, deswegen werden die häufig nur mit Samtanschuhen angefasst, habe ich den Eindruck. Mhm. Und deswegen mhm. kommt da so wenig an klaren Forderungen aus der Politik.
0: Ja, ich meine, das hat man sicherlich ja auch gesehen in dieser ganzen ähm, ja, die, äh, Diskussion bezüglich der. Neuauflage der Mobilität. Man hat ja jetzt gesehen in dieser Corona-Phase und es ähm, ja. Ja, wird jetzt sicherlich die nächsten Monate ja auf alle Fälle so bleiben, dass natürlich Massentransportmittel wie ein Flugzeug, aber sicherlich auch ein Stück weit ähm, der Zug, wo okay. ja doch viele Menschen auf engstem Raum von A nach B fahren, ja. jetzt im Moment ja wieder in, ins Hintertreffen gerät. Der äh, Individualverkehr nimmt wieder zu. Ja. Es wird ja jetzt schon über die nächste ähm, Abwrackprämie äh, gesprochen und ganz ehrlich, äh, ich glaube, da, da, da sind wir uns vielleicht sogar einig, dass wir sagen können, hey, wir zahlen die Prämie, vielleicht noch eine höhere Prämie, wenn ihr ein E-Auto oder aber dann verpflichtend an die Hersteller zu sagen, wie es du eben meintest, ein ja. ähm, Wasserstoffauto als jetzt den Urzustand wiederherzustellen von 2000 keine Ahnung ja. wo wieder Diesel und so weiter und so fort also genau das ist also ich muss ehrlich gestehen das ist das was vielleicht im Moment auch äh, tatsächlich viele frustriert vor allen Dingen äh, viele die natürlich da mit Friday for Futures und mit äh, mhm. jeder Menge äh, Aktion in diesen Bereichen jetzt ja auch ein bisschen ausgebremst wurden, aber man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Hat man jetzt diesen stringenten Weg, den man ja jetzt im
1: Moment eingeschlagen hat, weitergeht oder vielleicht dann im schlimmsten Fälle wieder zurückrufen? Ja, das ist ja das, was, was man im Moment äh, wahrnimmt, natürlich äh, besonders im, im wirtschaftsliberalen und, und, und konservativen äh, Politikbereich auch. Ja, jetzt eben mit euren Klimazielen, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen zurückstehen. Ne? Wir müssen jetzt erstmal hm. Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft dass man das eine mit dem anderen verbinden muss, dass wir im Prinzip ein wirklich ein richtig, kein Deckmäntelchen, sondern ein richtig grünes Konjunkturpaket vielleicht brauchen. Ja, ja. Das kommt mir eben auch äh, zu kurz. Und ich will einfach noch mal sagen, ähm, wir kommen da immer nicht raus. Das, mit dem Klimawandel, der ist einfach, ja, der ist nicht so richtig greifbar. Gut, jetzt ist es mal ein bisschen trocken, ne? Aber ansonsten ist das irgendwie noch nicht so richtig spürbar. Das hat, ich sag mal, keinen negativen, so, so einen richtigen Erlebniswert. Äh, als Krise hat das noch nicht. Und ich befürchte, wenn, wenn die breite Masse die, die Dramatik erkennt, ich will nicht unken, aber ich hoffe, dass, ich befürchte, dass es dann zu spät sein könnte. Ja, dann fangen ja. wir nämlich auf einmal an, wieder irgendwelche Notfallmaßnahmen äh, zu ergreifen. Aber wenn dann irgendwie die Permafrostböden aufgetaut sind und so weiter, dann ist da nicht mehr viel zu retten, ne?
0: So. Das ist richtig. Ich meine, spätestens, wenn wahrscheinlich dort oben, ähm, egal ob es jetzt Rostock oder, oder ja noch schlimmer, das hat man ja auch berechnet, äh, ist Hamburg trifft, ähm, ja, dann äh, gute Nacht. Ja, aber genau. ich mein, so tief kannst du, du die Elbe nicht, nicht ausbackern, damit es ähm, auf St. Pauli trocken wird. Ja, wir kommen, da
1: das ist. Ja, wir kommen 17 Millionen Holländer nach Deutschland, nicht? zum Beispiel. Ja, genau. Also. genau. Es, ist, es ist aber tatsächlich auch ein interessantes Phänomen. Ich äh,
0: bin im Moment wirklich sehr viel... Ähm, also in der, in der Presse und, und Vergleiche auch. Ja. Und ganz ehrlich, da ist wieder Österreich. Da hat ja auch der, sowohl der Kanzler als auch der, der Vizekanzler ja auch gesagt, also wenn wir jetzt schon diese ganzen Gelder äh, EU-weit, das sind ja, ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, äh, in 200 euro Scheine, wie viel das am Ende ist, ja. aber wirklich auch an nachhaltige äh, ökologische, Projekte zu binden. Das finde ich ja wirklich interessant, ja. dass plötzlich ähm, ja, ich sage einmal, Österreich in vielerlei Hinsicht übrigens ähm, so eine gewisse Führerschaft übernimmt und Neudenken auch erzwingt, wirklich erzwingt und sagt, hey, wenn schon Kohle fließt, äh, dann richtig. Aber das, wie gesagt, ich, ich sehe das jetzt auf uns runtergebrochen. Ich sehe das leider Gottes ähm, so noch nicht, obwohl es ja viele, viele Möglichkeiten gäbe, vor allen Dingen hier im Land. Ähm, könnte man ja was, was, was Ökologie oder ja. neue Antriebsmöglichkeiten geht, viel reißen. Aber du hast gerade bezüglich Klimawandel ähm, ein gutes Stichwort geliefert. Wir haben ja jetzt ähm, drei Jahre in Folge, so ist es äh, niedergeschrieben, ja, so gut wie kein Regen äh, im Frühjahr ja. und keine Ahnung, wie es im Sommer wird, aber nehmen wir mal an, es ist ähnlich. Jetzt ist ja die zweite... Häufigste Botschaft in der Presse, der Hilfeschrei der Landschaft. Das ist jetzt Jahr 3. Man ja. hat es Anfang der 2000er schon prognostiziert. Der Nordosten wird sich umwandeln in eine Art Steppe. Ja. Ähm, es gibt verschiedenste Ideen. Aber auch hier passiert nichts. Jetzt steckst du ja ganz tief ja irgendwo auch in dieser Materie drin. Wenn jemand noch eine Lösung fragen würde, wie würde die Lösung aus deiner Sicht aussehen?
1: Ja, also ganz tief in der Materie, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber äh, soweit ich das beurteilen kann, äh, letztlich, ich sage mal, kein, kein Landwirt... Äh, steht morgens auf und sagt, ich möchte heute Kühe quälen oder ich möchte heute unsere Landschaft äh, zerstören oder ich möchte irgendwelche Insekten äh, ausrotten, sondern im Grunde unterstelle ich da allen, dass es Menschen sind, die mit ihrer Erde verbunden sind und die auch gerne möchten, dass auch ihre Enkel und Urenkel dort noch vernünftig wirtschaften können. So, also müssen wir äh, in erster Linie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Landwirte so schaffen, dass sie so wirtschaften können, wie die Gesellschaft das möchte und wie es dringend erforderlich ist. Und das A und O ist letztlich die EU-Förderpolitik, die in Brüssel gesteuert wird. Ja, also was man, ja. was man mit solchen Instrumenten erreichen kann, haben wir beispielsweise im, im Erneuerbare-Energien-Gesetz gesehen. Ja, auf einmal, das war so gar nicht beabsichtigt, dass das in, dieser, in diesem Ausmaß erfolgt, aber sprießt der Mais überall, ja? Ähm, ja. Und man sieht also, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und leider ist es ja so, dass wir da sehr subventionsabhängig sind in der Landwirtschaft, äh, dann wird es auch getan. Das heißt, wir brauchen eine konsequente Änderung der Förderpolitik. Weg von der pauschalen Flächenprämie, ja, dass die großen Betriebe, die sowieso ja schon an sich am effizientesten wirtschaften, auch noch die meiste Prämie kriegen, nur weil sie Fläche besitzen. Das ist ja völlig absurd. Ne? Und wir brauchen eine konsequente Förderung wirklich der ganzen ökologischen Leistungen, kleinere Felder, weniger Pestizide und, 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 und. Die wir, die wir haben wollen. Humusaufbau ist ein, ein wichtiges Thema. Damit kann man auch klimamäßig unheimlich was bewegen, indem man das, den Kohlenstoff wieder in den Boden holt und, und, und. Ja, äh, aber letztlich will hier nicht äh, Land und Bund völlig aus der Pflicht nehmen. Aber es muss uns wirklich bewusst sein, dass die große Musik da in Brüssel gespielt wird. Ne? Und das ganz entscheidend sein wird, was dort in der nächsten äh, Förderperiode passiert lass mich das eben noch sagen, so wichtiges Thema ist zum Beispiel die Bewirtschaftung von Moorböden. Ne? Also Moor, Moore yeah. sind in Mecklenburg-Vorpommern die größten CO2-Emittenten, die wir überhaupt haben. So mm. Und äh, eigentlich müsste man die alle nass machen. So, Aber es kann auch nicht sein, dass in 13 Prozent der Landesfläche, dass das alles Nullnutzungsflächen werden sollen. Es gibt angepasste mm. Bewirtschaftungsstrategien dafür, nur die sind im Moment nicht förderfähig über die EU. Und das sind eben mm. so Dinge, die müssen sich dringend und äh, sofort ändern. So viele Ansatzpunkte. Ja, ja. Aber auch da scheint der äh, Lobbyeinfluss doch sehr groß zu sein in Brüssel. Und da muss ich auch ein bisschen unsere Bauernverbände in die Pflicht nehmen. Die haben ja einen gewichtigen Einfluss dort. Ja? Und da fehlt mir auch der mhm. Innovationsgeist. Zum Beispiel hat mir hier bei diesen Bauernprotesten, äh, die wir jetzt erlebt haben, ja. da hat mir immer so das konstruktive Element gefehlt. Man kann ja nicht nur mhm. sagen, ja, so könnt ihr mit uns nicht umgehen wir wollen so weitermachen wie bisher. Das kann ja nicht die Lösung sein. Ne? Ja. ja, es ist ganz interessant. Ich habe gestern auch noch
0: in einer, in, einer, ja, in einer Show, in einer Reportage gesehen. Das war mir so auch gar nicht bewusst, wo es um die, ja, über die Liefersicherheit der Lebensmittel geht. Und im Zuge dessen, also Kartoffel und Fleisch, müssen wir uns ja in Deutschland im Moment keine Sorgen machen. Aber ganz interessant war, dass nur in etwa zwei Drittel des Bedarfs an Gemüse und auch nur ein Drittel des Obstbedarfs für die Bundesrepublik tatsächlich aus eigener Produktion ja. kommt. Der Rest wird importiert. Ja. Jetzt muss ich wirklich als Laie, als aber durchaus immer wieder kritisch hinterfragende die Frage stellen, warum warum kommt man dann nicht oder warum wird dann nicht gefördert, zu sagen, so jetzt, jetzt überspitze ich mal, aber Mecklenburg-Vorpommern wird immer wärmer, wir haben hier so gut wie keinen Regen mehr, es ist schon fast schon so wie in der Türkei, um Antalya herum, warum ähm, pflanze ich statt ein äh, Raps nicht, jetzt äh, baue ich mir ein Gewächshaus und, und, und mache Tomaten oder irgend sowas. Da, da tue ich mir immer schwer, ehrlich, da tue ich mir immer ein bisschen schwer. Also
1: ich weiß, dass äh in der Forstwirtschaft kann ich es beurteilen, da wird sich momentan sehr intensiv darüber Gedanken gemacht, mit welchen Baumarten wir hier zukünftig äh, noch weiter arbeiten können. Da gibt es auch, auch im Grunde keine Denkverbote, ja, ob man äh, mit Bäumen stammen, äh, arbeiten, die irgendwie beispielsweise aus dem Balkan oder von Klimata stammen, auf die wir auf die wir zusteuern. Und äh, die Landwirtschaft macht sich mit Sicherheit ähnliche Gedanken. Wie können denn Fruchtfolgen aussehen? Wie können denn überhaupt äh, Dinge aussehen unter sich abzeichnenden Klimaveränderungen? Es ist ja nicht so, dass wir gar keinen Regen mehr haben, aber wir werden, äh, die Starkregenereignisse werden zunehmen. Und äh, wir mhm. werden im, in der Vegetationsperiode, und das ist ja das in Ja. Nächster
0: Versuch. Jetzt muss ich aber gleich, weil, weil mir jetzt das zweite Mal passiert ist, wann können wir denn mal davon ausgehen, Falk? Du sitzt äh, im Kreistag auch. Das ist jetzt, ähm, ja. auch wenn wir jetzt nochmal abgerissen <lacht> wurden bezüglich der Landwirtschaft, aber um das nochmal ganz kurz vielleicht abzuschließen, ich ja. denke, um das zusammenzufassen, es muss sich generell was ändern, es muss sich hinsichtlich der Subventionen etwas ändern, ja. aber auch hinsichtlich der Denkweise, der, der gesamten Landwirtschaft, der bäuerlichen Betriebe, der Betreiber, um äh, den Umbruch zu schaffen, bevor tatsächlich irgendwann überhaupt nichts mehr ähm, an der da ist. Ja. Okay, okay. Ähm, genau. Digital. Ganz ja. kurz gefragt: ähm, Wir haben hier in der Mecklenburgischen Seenplatte. Ich äh, sehe das auch immer, wenn ich unterwegs bin. Du fährst ein paar Kilometer, es reißt die Verbindung ab. Ähm, äh, das, was wir an DSL haben, ist ja streckenweise auch, ich sage mal, mehr sein als sein oder mehr schein als sein. Mhm. Ähm, wie sieht es denn da für die Zukunft aus? Man hat ja jetzt auch gesehen, äh, am Beispiel von vielen, die jetzt im Homeoffice sitzen, auch von vielen Schülern, die natürlich jetzt auf digitale ja. Unterrichtsstrukturen angewiesen sind, selbst wenn manche Dinge funktionieren, sie funktionieren nicht, weil es technisch nicht geht. Gibt es da jetzt endlich mal
1: Vollgas? Also ich denke, das kann man tatsächlich zumindest, was die Versorgung der Hausanschlüsse angeht, momentan einigermaßen optimistisch betrachten, denn wir haben, der Landkreis ist aufgeteilt in, ich weiß die genaue Zahl gar nicht, einige Dutzend Ausbaugebiete für Breitband mit Bundesfördermitteln, was jetzt läuft, also wo wir davon ausgehen können, das ist natürlich alles sehr lang, aber dass wir bis Mitte dieses Jahrzehnts auch Blankenförde und ähnliche äh, Dörfer mit Lastfaser versorgt haben. So, das läuft ja gerade. Da ist natürlich äh, die ganzen Ausschreibungsfristen, das muss alles europaweit ausgeschrieben werden, die Bauarbeiten, ja. das dauert eben entsprechend. Ah. Das mag auch alles zu spät angefangen worden sein, aber Status jetzt ist, dass wir sagen können, okay, das wird zumindest in absehbarer Zeit Behoben. Da bin ich also mal einigermaßen optimistisch. Ähm, ja, was jetzt den, äh, das Handyfunknetz angeht, ja, ob man dann nun äh, in Blankenförde immer unbedingt 5G braucht, weiß ich nicht, aber auch das <lacht> muss bestimmt besser werden. Ne? Also ja. wir haben also hier wir weite Flecken, wo man kaum einen Notruf abgesetzt kriegt, um es mal ja. kurz zu
0: formulieren. Also ich sage mal so, wir wären ja schon glücklich mit 3G. Ja. Ich glaube, es gäbe hier eine... Eine Dorffeier, wie sie noch nie vorher gewesen ist. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Also besteht ja tatsächlich jetzt Hoffnung. Wir haben jetzt, das würde ähm, ich so sehen, ja. Okay. Wir haben jetzt April 2020. Also dann gehen wir mal auf, davon aus, im Sommer 2025 ähm, haben wir den Stand von 2010. Ja, da gibt es sogar <lacht>
1: eine relativ gute Internetseite vom Landkreis Breitbandausbau MSE oder so. Da kann man raufgucken. Ja. Äh, wann, man, wann man geplant dran ist und wann man dann damit rechnen kann und so. Also das ist zumindest im Werden, das kann man nicht okay. anders sagen. Okay. okay, dann hätte ich noch eine Frage,
0: Falk. Einerseits an dich als Stadtvertreter, andererseits ja. als Mitglied des Kreistages, aber es betrifft, ich sage mal, ein Thema, zwei Baustellen, Fahrradverkehr. ja Neustrelitz, ich bin ja mittlerweile zunehmend viel und öfter mit dem Fahrrad unterwegs, tolle Geschichte, bis man so Richtung Stadtzentrum kommt, dann wird man durchgeschüttelt wie in einem Mixer über die Kopfsteinpflaster, also aus meiner Sicht ein Unding. Und die andere Sache ist, möchte ich jetzt von hier aus nach Miro fahren, habe ich auf der Landstraße, auf der Kreisstraße, dazwischen Rockentin und Ortseingang Miro oder beziehungsweise kurz vorher in Granzo ähm, ein gefährliches Stück Straße mit viel, vielen Unfällen über die Vergangenheit, wo man nicht einmal ansatzweise sieht, dass sie irgendwas tut. Wie, wie, ist, wie ist das für die Zukunft geplant? Möchte man in Neustrelitz Dinge ändern? Wie sieht es mit der Investition jetzt hier so im, im Kreis aus bezüglich Fahrräder? Ja,
1: äh, also in Neustrelitz ist es äh, so, dass die Stadt der Auffassung ist, dass wir ja eigentlich alles schon sehr gut machen und total fahrradfreundlich sind. Unser Bürgermeister fährt ja selbst viel Rad. Aber da genau. gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ne? Also ich äh, sehe das und wir sehen das eher so, äh, so wie du, äh, dass es an vielen Stellen weder komfortabel, also nicht komfortabel ist und zudem auch noch gefährlich ist an vielen Stellen, dass wir da viel, viel Potenzial haben, äh, Dinge besser zu machen. Und es ist ja immer das A und O. Äh, wenn ich überhaupt Leute aufs Fahrrad kriegen will, dann muss ich auch ein entsprechend attraktives äh, Angebot schaffen. Nur so haben es ja ja. in erfolgreichen Fahrradstädte auch gemacht. Ähm, da sind, da sind wir dran. Es soll möglichst, so Corona das zulässt, in diesem Jahr noch ein äh, Fahrradforum äh, seitens unserer Fraktion gemeinsam mit der Stadt geben, äh, wo wir eben wirklich mal die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen wollen, wo muss alles was besser werden, äh, um eben nicht in diesem Status äh, zu verhaften, wir machen doch alles schon, schon ganz toll. Im, ja. im Landkreis ist es so, dass wir einen enormen Investitionsstau haben, sowohl bei den Radwegen als auch bei den, äh, bei den Kreisstraßen. Ähm, der beläuft sich irgendwie auf, glaube ich, 200 Millionen Euro, sowas zusammengerechnet. Das hängt mit der schwierigen Haushaltssituation der letzten Jahre zusammen. Das fängt man jetzt scheibchenweise an äh, abzuarbeiten, aber das ist ja. äh, mehr oder weniger ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann dauert das noch, äh, noch 100 Jahre. Da muss deutlich mehr Input kommen, einmal konzeptionell vom, Rand, vom Landkreis. Was wollen wir, was brauchen wir? Da sind sie aber durchaus dran, auch wenn wir das mhm. immer kritisch verfolgen und begleiten werden. Aber es muss da auch einfach deutlich mehr Geld ins System, auch vom Land. Wir sind ja, was den Radtourismus angeht, ziemlich zurückgefallen. Also wenn man mal so guckt, was der ADFC und solche Verbände empfehlen, Radurlaub in mecklenburg vorpommern gehört nicht unbedingt dazu. Und naja. äh, das können wir uns einfach als Urlaubsland äh, auch nicht leisten. Und dann sind wir ja auch wieder beim Anfang, dass das natürlich eine, 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 eine umweltfreundliche Urlaubsform ist, die wir ja auch gerne besonders fördern wollen. Ne? Und da, da muss sehr schnell sehr viel mehr passieren, damit wir nicht noch weiter zurückfallen, im Gegenteil. Absolut. Ich denke, das ist ja, man, man sieht es ja auch, die, die,
0: die Ansprüche werden ja anders. Wenn ich gucke wie ich noch ähm, ein Kleinkind oder Kind war, dann war natürlich der Anspruch äh, an den Urlaubsort oder die, die, der Anspruch an die Urlaubsart ähm, natürlich anderer als die Kinder äh, und die Jugendlichen heutzutage haben, aber auch, was wir als Erwachsene haben. Ich meine, äh, äh, man möchte natürlich rumfahren, man möchte sicher auf dem Radweg von A nach B, das sind ja ganz andere Herausforderungen heute und ähm, es wäre natürlich schade, wenn ähm, aus, aus solchen Krisen ähm, hinten raus überhaupt nichts äh, passiert, sondern man macht einfach so weiter, wie man es immer schon gemacht hat. Das ist ja auch so äh, ein Stück weit ähm, äh, auch der deutschen Mentalität. Naja, das haben wir immer schon so gemacht. Und, ähm, äh, aber Fakt ist halt natürlich, dass ähm, ja, die, die Nachfrage oder die Wünsche ähm, andere mehr. Richtig. Ja, ich, ich, ich bin mal gespannt, ehrlich, ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Der Falk, ich habe jetzt noch, es gibt ja immer so äh, diese, diese obligatorische Schlussfrage und ich habe ja für dich jetzt was, was einfallen lassen, weil jemand, der politisch aktiv ist und äh, versucht, Dinge zu ändern, wenn sie auch, ich sage mal, was man so gehört hat, ja nicht einfach zu ändern sind. Du? Immer die hypothetische Frage, was würdest du ad hoc und sofort korrigieren, verändern, wenn du jetzt die nächsten 24 Stunden dafür Zeit hättest, ohne dass dir einer irgendwie ähm, ja, gegen das Knie fährt oder die Ideen unterbindet. Du könntest jetzt schalten und walten. Was würdest du tun? Auf welcher
1: Ebene? Egal? Oder? Äh, egal. So. egal. Also ich würde tatsächlich als erstes... Äh diese, äh, dieses Fördersystem, also die, dass wir in der Landwirtschaft an ein System kommen, äh, was es uns allen ermöglicht, hier äh, klimagerecht und ökosystemgerecht äh, nach, wirklich echt, nicht nur als Worthülse, sondern wirklich echt äh, nachhaltig äh, zu wirtschaften, die Landschaftsentwässerung einzustellen und so weiter. Ich glaube, das wäre so das erste Thema, äh, dem ich mich äh, widmen würde, und dann würde ich tatsächlich, das ist aber nochmal ein ganz neues Feld, dafür sorgen, dass wir äh, ein wirklich äh, ein gerechtes Steuersystem einführen, mit dem man dann eine Menge andere Dinge auch im Nachgang dann steuern könnte nach den 24 Stunden. Sehr gut. Also, ich denke.
0: Das sind jetzt wahrscheinlich viele Ohren aufgegangen, die jetzt von dir <lacht> hören wollen würden. In wahrscheinlich in einer, einer nächsten Sendung oder in persönlichen Gesprächen, wie du das machst. Aber ich finde die Idee ähm, eine sehr gute. Ich denke, es wäre jetzt auch Zeit. Wir hatten ja schon mal den Versuch in den 90er Jahren, ähm, ein Steuersystem zu ändern. Wir haben ja, glaube ich, immer noch 75.000, 76 76.000 Vorschriften, die irgendwo relevant sind. Aber man würde sich wirklich wünschen, dass es angebracht der Zeit und äh, verständlich und sinnvoll und auch äh, zielführend ähm, gestaltet wird in die Zukunft. Ich denke, du hast jetzt eine riesengroße Fangemeinde
1: ja, gewonnen. Auch, um, um das auch nochmal darauf zu sagen, äh, wir haben ja ein Problem mit Flüchtlingen, aber nicht mit Flüchtlingen, ja. die aus armen Ländern zu uns kommen, sondern mit Steuerflüchtlingen. Ja? Das ist ja ein viel, 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 vielfaches von dem was die armen Menschen uns kosten, die aus ihrer Heimat weg mussten. Und das sind das sind doch die großen Fragen. Wie kommen wir denn daran? und wie können wir das denn verhindern? Ne? Und wenn ich da 24 Stunden Zeit hätte, wäre nicht schlecht. Sehr gut. Wunderbar. Also das ist, das ist eine Botschaft
0: für die Zukunft. Wir werden das verfolgen, das sei versprochen. Okay. Hervorragend. Falk, ich bedanke mich nochmal sehr herzlich, wenn das jetzt auch mit, mit zweimal kurz äh, unterbrochen, aber ich denke, wie gesagt, wir haben ja jetzt eine Botschaft, wir werden das in fünf Jahren dann äh, stabil kriegen. Die ganze Geschichte. Ich bedanke Wobei mich. Wobei
1: das gar nicht die Leitung war. Ich habe hier, glaube ich, das Programm nicht richtig festgehalten. Na, ist egal. Ich würde die Leitung. Alles gut, alles gut. Ja, um Gottes Willen. Aber davon lebt das ganze Ding jetzt hier ja, diese
0: Generationengespräche. Es ist, es ist spontan, es ist aus dem Bauch heraus, es ist nicht ja. gefaked, es wird auch nichts geschnitten. Ähm, das finde ich natürlich immer sehr spannend. Auch wenn mal was schief geht, dann geht es halt natürlich ähm, für die nächsten 100 Jahre, bleibt es dann natürlich im Netz. Ja, Aber meine Güte, machen wir das auch. Genau. genau. Ähm, Falk, herzlichen Dank für deine Zusage, für die Teilnahme. Und äh, ich wünsche dir weiterhin dieses Engagement, äh, das du ja jetzt auch hier gut dargestellt hast. Und ich glaube, im Moment kommen nur einen Wunsch äußern und der heißt hier: Bleib ja, gesund. Und sehr, schön, dass du das da bist. Das wünsche ich
1: dir auch und ich danke dir für deine, deine Anfrage. Jo, sehr gerne. Pass auf ja, dich well. auf.
0: Wir hören uns gerne. sehen. Bis, Bis denn.
1: Jo, tschüss.
0: Ciao. Ja, herzlichen Dank an Falk. Und äh, ja, man sieht, wenn man solche Dinge macht, Live und ungeschnitten und nicht gefaked und nicht abgesprochen und nicht äh, stundenweise vorproduziert in irgendwelchem Studio. Dann können Verbindungen mal mehr abreißen. Aber das macht es natürlich umso spannender. In diesem Sinn, bleibt alle miteinander gesund und bis zur nächsten Generationen-Gespräch. Servus. <Musik>